0: Mais c'est vraiment, ça m'a pris physiquement. cest je me suis rendu compte, on a construit une économie de la même manière que des ingénieurs qui auraient conçu une voiture avec le pot d'échappement connecté à l'intérieur de l'habitacle. Je la divise en deux termes, décroissance et post-croissance. Okay. Décroissance comme mot de transition, c'est le, le trajet, et post-croissance comme mot de destination, le projet, hein, projet de société.
1: Je bienvenue dans le podcast Think the Growth, Pensez, la décroissance. Ce podcast a pour objectif de mieux comprendre ce qu'est la décroissance afin de mieux l'accepter et anticiper. Aujourd'hui, dans ce douzième épisode, je suis allé à la rencontre de Timothée Parrick, un économiste. Avec Timothée, nous allons disserter sur le sujet décroissance et économie. Nous allons parler bien évidemment de décroissance, mais également de post-croissance, du leurre du découplage, du hold-up en cours des entreprises pétrolières, de la marchandisation et de son dernier livre « Ralentir ou périr ». N'hésitez pas à partager avec vos proches le podcast et à partager vos feedbacks, ainsi qu'à mettre des petites étoiles sur Apple Podcasts. Bonne écoute Timothée Parik, bonjour, bienvenue dans ce 12e épisode de Think the Growth, Pensez la décroissance, bienvenue bonjour. <rire> bah écoute, pour commencer, euh, je te propose de bah, te euh, présenter. Ok, Timothée, Parique, je dis ça,
0: facile à prononcer pour les français, mais autant dire qu'un international, c'est le festival de la prononciation. <rire> je les entends tous. Ah, Timothy, Timothée, <rire> Timothy, Timothée. Perique, Parique, <rire> Parique, on a tout. Timothée paris Donc voilà, je suis euh, chercheur en économie écologique. Ça, c'est mon titre officiel à l'université de Lund, à l'école d'économie là-bas. Mm -hmm. Et je suis euh, donc euh, l'un des spécialistes, on va dire, de la décroissance, parce mm -hmm. que j'ai passé mon, ma thèse de doctorat à, à réfléchir sur l'économie de la décroissance. C'est le titre « The Political Economy of Degrowth ». Et donc, c'est ce qui occupe la plupart de mon temps. J'ai publié un livre au seuil en septembre, « Ralentir ou périr l'économie de la décroissance ». Et donc, maintenant, bah, je, je fais un petit peu de recherche, mais majoritairement, c'est quelques mois, dont maintenant en France, je suis en, en tournée. <rire> <rire> road show, <rire> Voilà,
1: road trip euh, pour euh, et bah, parler de décroissance, comme on va le faire aujourd'hui. Ok, super. Euh, c'est assez rigolo parce que tu as commencé par dire que tu étais, un, tu étais un, un spécialiste de l'économie écologique. Qu'est-ce que c'est Alors, l'économie écologique, c'est un cadre théorique
0: pour mieux comprendre l'interaction entre l'économie et l'écologie. C'est dans le titre, mais on va quand même aller un petit peu au-delà. Mmh. Dans l'histoire de l'économie, bon, l'économie politique, euh, et ensuite quand l'économie se mathématise à la fin du 19e ou quoi, bon, la nature n'a jamais eu un rôle prépondérant et... Bon, au milieu du XXe siècle, certains économistes ont commencé à me dire bon « bah, on va peut-être commencer à intégrer un petit peu la nature, la nature dans nos fonctions de production ». Et donc là, ça a été la naissance de ce qu'on appelait voilà, « resource economics », donc l'économie des, des ressources, et ensuite qui est devenue l'économie environnementale, hein, qui est l'application des théories néoclassiques à, euh, à l'étude de, de ce lien entre économie et écosystème. Mais dans les années 80, il y avait quand même des gens qui se sont dit, bon, c'est bizarre, ces économistes qui prennent des modèles euh, monétaires, comme ça, qui se disent, ah, bah, tiens, on va inclure la nature en lui mettant un prix et on met ça dedans. Mm -hmm. Et donc, ces personnes-là, dans les années 80, se sont dit, non, mais en fait, si on veut vraiment faire, si on veut vraiment comprendre l'économie en relation avec la nature, il ne faut pas qu'on n'encastre la nature dans l'économie, mais le contraire, il faut qu'on réencastre l'économie dans la nature, parce que l'économie est un sous-système du vivant. Donc est née l'économie écologique, qui n'est pas la même chose que l'économie environnementale, donc c'est deux approches théoriques différentes, okay. avec les travaux de Nicolas Georges Kourogan euh, dans les années 70, euh, de Herman Daly, de Kenneth Boulding, euh, en France de, de, de René Passé, de personnes comme ça. Et la différence, si on veut résumer en une phrase, c'est que l'économie environnementale, c'est des économistes qui étudient l'environnement ou l'écologie. Et l'économie écologique, c'est des écologistes qui étudient l'économie. Donc okay. c'est vraiment, on a Nicolas-Georges Kourguen en hein, 1971 dans the Entropy, the Entropy Law and the Economic Process. Lui, qui était avant un, vraiment un, un économiste, mainstream très respecté, il avait fait de la micro, donc il connaissait vraiment les théories néoclassiques par cœur, en plus lui était mathématicien de formation, il s'est dit « on va ré ré réinventer un cadre théorique à partir des lois de la physique et des lois de la biologie mm ». -hmm. Pour dire, dans cette hiérarchie, les lois de la physique, ça inclut tout, les lois de la biologie, c'est une sous-partie de la physique, ça inclut le monde du vivant, et les lois économiques, c'est une sous-partie de la biologie et même une sous-partie du physique, et il faut le théoriser de manière qu'il y ait une compatibilité, c'est-à-dire que les lois de l'économique ne peuvent pas aller à l'encontre des lois de la biologie et ne peuvent pas surtout aller à l'encontre de lois de la physique, dont celle de l'entropie. Et donc, c'est comme ça que nicolas Georges Kourougen a construit cette grande critique de la croissance, euh,
1: qui nous amènera plus tard à la décroissance. Nous y viendrons. <rire> Peut-être un, un peu avant ça, je voudrais comprendre euh, comment on est venu à faire ces recherches. Enfin, qu -ce que, enfin, quel parcours t'as eu Est-ce que c'était en France ou est-ce que c'était à l'étranger euh, Comment tu es venu à faire, enfin, au début, je pense, de l'économie et après à te dire, bah non, en fait, je vais d'abord repartir de l'environnement, de l'écologie pour après parler d'économie
0: j'ai fait de l'économie sans aucune inquiétude ou sans aucun intérêt pour l'écologie, dès le départ. Mm -hmm. Et euh, c'est assez facile de faire ça parce que quand tu étudies ta licence ici en France, enfin moi quand j'ai commencé en 2007, on ne te parle pas d'environnement de toute manière. Mm -hmm. Donc tu fais de l'économie, tu fais de l'économie. Tu n'as pas l'impression qu'il n'y ait au aucune connexion avec l'écologie. Et j'ai dû attendre quand même mon dernier semestre de licence où j'ai fait un Erasmus en Suède. D'accord. Et là où j'ai pris des cours, parce que je me suis retrouvé à l'université de Loupsala spécialisée dans le, les études interdisciplinaires du développement durable, et donc j'ai pris quelques cours d'économie écologique. Par curiosité Par ou... curiosité, mais ouais. vraiment par curiosité, parce que c'était les cours euh, là-bas, enfin, l'université s'annonçait, donc moi j'ai vu le flyer vraiment par hasard, pour dire voilà, c'est notre spécialité, vous pouvez les prendre. Et aussi là-bas, ils encouragent les étudiants à prendre des cours en dehors de leur cursus. Mmh. Donc si t'es économiste, ils disent « bah voilà ». Prenez un cours en sociologie, prenez un cours en philosophie, prenez un cours en écologie ou même prenez nos espèces de petits packages de cours interdisciplinaires pour vous entraîner à travailler avec, à travers les disciplines. Et là, j'ai pris ça, je me suis pris une claque monumentale. Déjà, j'ai découvert euh, d'un coup, mais vraiment euh, d'un coup, le changement climatique, la perte de biodiversité. J'ai découvert l'état des lieux, un état des lieux catastrophique. Déjà, hein, on est à la fin des années 2000 dont je n'avais aucune idée avant. Mmh. Et ensuite, j'ai découvert mon inhabilité en tant qu'économiste, avec les outils néoclassiques qu'on m'avait donnés pendant ma licence, de penser ces problèmes. Pour moi, c'est les problèmes, ils n'étaient même pas sur mon radar. Et à partir du moment où ils étaient sur mon radar, bah, j'avais aucun moyen de les comprendre, de les analyser, et encore moins de les solutionner. Donc, je suis revenu en France avec cette espèce de frustration, de me dire, ah, je suis économiste et je ne peux pas résoudre. Le problème existentiel de l'économie, qui est sa propre survie sur le long terme. Mmh. Moi, je me suis rendu compte l'effet que ça m'a fait quand j'étais en Suède. Mais c'est vraiment c c ça m'a pris physiquement. C'est-à-dire, je me suis rendu compte, on a construit une économie de la même manière que des ingénieurs qui auraient conçu une voiture avec le pot d'échappement connecté à l'intérieur de l'habitacle. Je me dis c'est débile. Là, voilà, on, on organise notre propre suicide. Sauf que là, bon, c'est un petit peu plus subtil parce que c'est les plus pauvres qui empathisent d'abord. Mais je me suis dit, c'est un problème de design, vraiment d'architecture économique, avec quelque chose qui a complètement merdé. Et donc, j'avais euh, vraiment envie de, de me, de me douter de pouvoir résoudre ce problème. Donc, j'ai fait un master d'économie environnementale qui était okay. assez mainstream, parce qu'à l'époque, c'est ce qu'on ce qu offrait en France, mais qui s'ouvrait quand même un petit peu à l'interdisciplinarité. Je faisais beaucoup de sociologie de l'environnement, de philosophie de l'environnement, des choses comme ça. J'ai essayer de mobiliser toutes les, tout ce que différentes disciplines avaient à dire sur la problématique environnementale. Donc, j'ai fait ma petite boîte à outils. Et après, je me suis dit, bon, je veux vraiment aller là où je peux apprendre l'économie écologique. Donc, je suis retourné en Suède pour faire tout un master sur le sujet. Okay. Et euh, là, je me suis senti assez équipé. à la fin du master, j'ai découvert le concept de décroissance. Mmh. Et euh, je, je me suis dit, bon, là, c'est vraiment un truc qui vaut la peine d'être étudié. Donc, j'ai fini par faire une thèse sur le sujet. Okay. Et une fois la thèse terminée, je me suis dit que j'avais quand même découvert un truc qui pouvait être utile. Ouais. Je me suis dit, tu vois, il y avait... Même si pendant toute ma thèse, et même au début, personne ne voulait me financer, même pendant la thèse, tout le monde a essayé de me dissuader que c'était un bon sujet, qui valait la peine d'être étudié. Je me suis dit, non, il y a... Je sais pas, il y a quand même quelque chose... Moi, moi j'ai trouvé ça m'a permis de résoudre énormément de problèmes, genre analytiquement, des choses que je n'arrivais pas à comprendre. Et donc, à la fin de la thèse, je me suis dit, euh, allez, je vais faire décroître ma propre thèse, hein, qui, qui faisait quand même 900 pages euh, d'économie <rire> théorique en anglais, pour pour adapter ça dans
1: un livre grand public, et c'est devenu ralentir au mmh. Enfin, euh, Lorsque tu m'expliques un peu bah, ton parcours, hein, ce qui a été euh, assez chouette, c'est que tu as réussi en fait, à continuer un peu ton parcours d'étudiant, enfin, tu as, as réussi à te dire, bon, bah, je peux quand même être d'une certaine manière un peu économiste, continuer mes études dans ce sujet-là, et t'épanouir là-dedans, alors que as, tu peux avoir certaines personnes qui peuvent être un peu bousculées, voire à, à, à remettre tout en question, mais euh, est-ce que je fais les bonnes études euh, pour, euh, face à, à l'urgence climatique, etc. Et euh, enfin je trouve, je trouve ça assez intéressant. Euh, et aussi, pour bien comprendre maintenant, la manière dont tu vois un peu ton parcours, donc euh, tu as fini ta thèse, là tu as écrit un livre, et est-ce que, euh, par exemple, tu serais le premier professeur de décroissance, ou comment, ça, enfin, comment tu vois un peu la, la suite Alors... Alors ma, ma thèse en France, c'est la
0: première thèse sur la décroissance à être défendue dans un département d'économie. Mm -hmm. Mais on a quand même des cours qui existent depuis assez longtemps. Je pense notamment aux au cours de, de Luc Semal et, et d'Agnès Sinaï, mm -hmm. euh, qui existent depuis 2010, il me okay. semble. Un, un, cours, un cours sur ces problématiques hein, de, de, de post-croissance, de décroissance... Euh, de, de, de politique de l'Anthropocène. Enfin, ils utilisent plein, plein de, de, de mots comme ça. Il y a aussi Yves-Marie Abraham hein, à HEC Montréal qui donne un cours tous les ans sur la décroissance depuis 2013. Mmh. Euh, on a l'Université de Barcelone qui a lancé le premier master d'écologie politique sur la décroissance depuis 2018. Euh, donc, j'enseigne un cours sur les, les politiques de décroissance dans ce master. Donc, il y, y a quand même une, y a des choses qui se sont faites. Mm -hmm. Donc, si j'arrivais, je, je ne serais pas le, le premier euh, pro, professeur de décroissance. <rire> mais c'est vrai qu'il y a un grand déficit en économie écologique. C'est très dur de trouver des gens pour faire des cours et ça tombe très mal parce qu'aujourd'hui, euh, les étudiants en demandent. Ouais. C'est quelque chose, mais pas seulement les étudiants, les hauts fonctionnaires, euh, les dirigeants d'entreprise, les employés. Tout le monde, en fait, est assez curieux de se dire on a besoin d'un cadre analytique qui nous permet de comprendre où est-ce qu'on a merdé. Mm -hmm. là, on, on,
1: on se rend compte
0: <rire> que quand même, on a un problème avec l'économie et, et la plupart des personnes n'arrivent pas à savoir en fait, à mettre le doigt sur ce qui est vraiment problématique. Et si tu n'arrives pas à mettre le doigt sur ce qui est problématique, bah, ça, ça, ça va être
1: assez difficile de résoudre le problème. OK. Et donc, tu devrais euh, faire des cours euh, dans d'autres universités euh, ou rester en Suède enfin... bah, J'ai
0: déjà commencé. Là, j'ai donné un, un petit cours d'ouverture à HEC. J'ai oui. intervenu dans, la, dans, la plus, la, dans une quinzaine d'écoles de commerce en France, des écoles d'ingénieurs. Bon, là, pareil, je suis de retour. Je, je, centrale, Supélec, Agro, Paris Tech, euh, plein, plein d'autres sigles que je ne saurais pas comment prononcer, donc je ne vais pas <rire> je... me mettre la honte parce que ça fait un petit peu longtemps que je suis en Suède, donc je n'ai pas, pas suivi ça, mais là, les invitations arrivent de partout, donc moi, je veux me... à la fois, je veux me rendre disponible pour pouvoir arriver mmh. et en enseigner ces, ces, ces idées-là, mais d'un autre côté, c'est un, un problème beaucoup plus structurel, c'est-à-dire qu'il y a un blocage. Moi, je me rends compte aujourd'hui, il y a énormément d'étudiants en master qui écrivent des mémoires, mmh en économie hétérodoxe, mais surtout en économie écologique, en économie féministe, sur des problématiques anticapitalistes, post-extractivistes, décroissantes, écoféminisme, de, des globalisations, sur, de trucs comme ça, altermondialisme, qui n'arrivent pas à trouver des financements pour faire leur thèse de mmh. doctorat.
1: Okay.
0: Soit ils n'arrivent pas à faire leur thèse de doctorat, et les gens qui, comme moi, ont un petit coup de chance pour trouver les financements, n'arrivent pas ensuite à trouver une position dans une université mmh. pour, pour être enseignant-chercheur. Donc là, on a un problème, on a un choc d'offres où on n'a pas assez d'enseignants. Donc là, institutionnellement, il faut débloquer, il faut ouvrir les départements d'économie, les écoles de commerce à toute la richesse en fait de l'économie hétérodoxe pour euh, pour se doter en fait d'une d'un pluralisme. C'est ça a été notre erreur principale ces dernières décennies d'épurer l'enseignement de l'économie à son Bagage le plus simpliste, c'est-à-dire une économie très mathématisée avec juste on étudie, on connaît très très bien que certaines modèles, certains modèles, certaines théories. Et maintenant, on se retrouve avec des économistes en fait qui, euh, qui sont devenus des experts d'un monde qui n'existe pas et qui ne sert à rien aujourd'hui. Euh, et quand on leur demande d'inventer des économies post-capitalistes ou d'étudier par exemple, de penser un modèle euh, sans variables monétaire, de faire de l'économie avec des flux euh, d'énergie, de matière, avec des budgets temporels, et bien là, ils sont en PLS, ils ne savent pas. Ils ne savent pas comment faire. Donc là, c'est un, un, un grand problème. Il va falloir trouver une manière de, de réouvrir ces départements. Donc moi, bon, j'arrive et j'essaie de, justement de donner aux étudiants envie de le faire et aussi de discuter un petit peu avec les enseignants et ces personnes de ces écoles pour voir ben, comment lancer des nouveaux programmes de recherche, des nouveaux, mmh. lancer des nouveaux cours, des nouvelles formations pour que sur le long terme, on arrive à un petit peu créer des synergies et des effets de boule de neige pour arriver à, bah, à se, se doter d'une
1: compétence sur ces sujets. Mmh, mmh. Bah, petite anecdote, euh, récemment, j'ai rencontré un des profs de l'ESCP, une école de commerce à, à Paris, qui justement euh, avait parlé bah, de ta venue à HEC, etc., et que c'était assez intéressant. Et, euh, et donc, c'est effectivement un des professeurs, je pense, qui essaie de mobiliser ses étudiants pour pouvoir, en master, essayer de faire son mémoire de recherche sur ces sujets -là. Et j'imagine aussi, euh, j'avais parlé aussi avec un ancien de Carte Noire, de l'entreprise Carte Noire, et qui, à 50 ans, s'était lancé dans, un, dans une thèse euh, sur les sujets de décroissance, avec qui j'avais pu discuter. Et, euh, et donc, effectivement, lui, je pense qu'il avait eu, grâce à son réseau, un peu des facilités à trouver euh, des financements. Mais, euh, mais je trouve que c'est effectivement un bel appel à, à tous ces étudiants de, de se mobiliser dans cette recherche. Euh, on en a beaucoup parlé, mais j'aimerais bien avoir un peu bah, ta définition, euh, tout simplement, euh, de la décroissance. Et pourquoi tu utilises euh, ce mot « décroissance » plutôt que euh, « accroissance euh, »,« post-croissance ».
0: Alors, ma définition, elle tient en une phrase, <rire> mais elle est un petit peu plus compliquée qu'il n'y paraît, parce que dans cette définition, moi, je, je la divise en deux termes « décroissance » et « post-croissance okay. ».« Décroissance » comme mot de transition, c'est le, le « trajet » et post-croissance comme mot de destination, le projet, un hein, projet de société. Donc la décroissance, c'est la réduction de la production et de la consommation euh, pour alléger l'empreinte écologique, planifier démocratiquement, euh, dans l'esprit de la justice sociale et dans le souci du bien-être. Mmh. Donc là, on retrouve un premier élément descriptif, réduction de la production et de la consommation, donc, c'est un ralentissement d'économie, un rétrécissement de la sphère économique, on pourrait dire. Et ensuite, on y ajoute quatre éléments, soutenabilité, démocratie, justice et bien-être. Donc, ce rétrécissement, ce grand ralentissement, on l'organise, bien sûr, pour alléger l'empreinte écologique. C'est, on va dire, une stratégie de réaction à notre dépassement aujourd'hui des limites planétaires et de se dire, ah ben voilà, pendant 20 ans, nous avons essayé de concilier croissance économique et réduction des pressions environnementales ça n'a pas, pas marché, nous sommes dans une urgence écologique, il va falloir réduire les pressions comment est-ce qu'on fait pour réduire les pressions bah, on peut verdir une petite partie, quelques pourcents et le reste ça va se faire à travers de la sobriété au niveau de la consommation du renoncement au niveau de la production et ça de manière agrégée même si bien sûr certains secteurs vont croître d'autres vont décroître mais de manière agrégée l'économie s'en retrouvera après la transition plus petite mm -hmm. et cette Quitte à devoir organiser cette espèce de grand régime macroéconomique, bah, choisir entre faire un régime harmonieux, convivial, démocratique et se scier la jambe euh, <rire> comme dans so. euh, bon, bah, on va choisir la première option. Donc, entre effondrement subi et décroissance choisie, autant arriver à penser la décroissance comme une transition donc planifiée démocratiquement pour qu'elle soit... Et qu'elle se fasse dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être. Donc c'est pour ça qu'on peut revenir à une décroissance juste. On peut ajouter des adjectifs, une décroissance conviviale. Rajouter des adjectifs ici pour bien comprendre que la décroissance, ce n'est pas l'effondrement, ce n'est pas la récession, ce n'est pas la dictature verte. C'est vraiment un concept assez proche d'ailleurs de just transition, la transition juste. Donc c'est, on va dire, moi c'est un concept. Dans la lignée hein, des, des autres concepts comme l'écosocialisme, socialisme l'éco-développement, même le développement durable, c'est, on va dire, voilà, un, un paradigme en lui-même. Et j'avais dit que je différenciais entre décroissance et post-croissance quand même pour arriver à isoler deux grands chantiers. Donc ce chantier de se dire, tu prends une économie aujourd'hui qui est biophysiquement obèse, comme la France, qui va devoir, dans les années qui viennent, réduire ses pressions environnementales. Donc, ça va y avoir, en fait, une transition qui va être temporaire. Et donc, tu vas avoir cette décroissance. Mais la décroissance, elle ne va pas durer à jamais. Une fois que tu as réduit la production et la consommation euh, d'une proportion qui te permet, en fait, d'avoir ton économie qui fonctionne sous les plafonds écologiques, des limites planétaires, bon, ben, bah t'es bien. T'as pas besoin de continuer à décroître juste pour décroître. Donc, une fois qu'on arrive ici, on passe dans un deuxième stade euh, qu'on pourrait qualifier de « post-croissance ». Et là aussi, j'en offre une définition. poste post-croissance, une économie stationnaire en harmonie avec la nature, où les décisions sont prises ensemble, où les richesses sont équitablement partagées afin de pouvoir prospérer sans croissance. Donc là, on appréciera la symétrie des deux définitions. Là, donc, on n'a plus une réduction de la production et de la consommation, mais c'est plutôt une économie stationnaire. c'est le concept Daly. Économie stationnaire, mm -hmm. ça veut dire qu'on va avoir une fluctuation des niveaux de production et de consommation. Donc, on n'aura pas une économie qui fait l'expérience de l'exponentiel comme on a mmh. aujourd'hui, donc en pourcentage d'augmentation de la taille de l'économie de l'année dernière, parce qu'on ne se, se rend pas compte, les gens ne se rendent pas compte, mais si tu as une économie qui fait une certaine taille et que tu as, je ne sais pas, on va dire 3% de croissance annuelle, ton économie, elle double à chaque génération. Elle double, elle double, elle double, elle double elle suit la même dynamique qu'une cellule cancéreuse, vraiment, de, de s'étendre à jamais. Mmh. Ce qui est assez bizarre pour un système humain, et encore plus un système humain, qui nécessite de l'énergie, des matériaux, et qui a une interaction avec des écosystèmes qui sont eux, finis. Hein. On se souvient très bien, bien sûr, de la phrase de Kenneth Boulding, hein, du début des années 70, « On ne peut pas avoir de croissance infinie dans un monde fini ». Je pense que ça, c'est toujours vrai. Donc, l'économie qui sera stationnaire, euh, afin de pouvoir osciller quand même. Bah, quand on a du progrès technologique, on découvre une nouvelle ressource, un nouveau procédé de recyclage, et bah, on a une potentialité de croissance qui nous permet de produire un petit peu plus. Ça veut dire pas exponentiellement plus, c'est-à-dire mmh. un petit peu plus qu'avant. Et de la même manière, bah, si on a d'un coup un effondrement écologique, et ben bah là, il faudra produire un petit peu moins. Mmh. Donc on a cette espèce d'oscillation. Et j'y rajoute, donc, dans la définition de la post-croissance, une économie stationnaire avec les quatre éléments soutenabilité, démocratie, justice, bien-être donc une économie stationnaire, en harmonie avec la nature. Alors, là, l'harmonie avec la nature, c'est une question beaucoup plus philosophique que l'allègement euh, de l'empreinte écologique. L'allègement de l'empreinte écologique, on voit, c'est très managérial, utilitariste. Hein. Là, il va falloir faire de la diète. Euh, euh, alors que là, l'harmonie avec la nature, je, je pense qu'une fois qu'on a organisé cette situation d'urgence, il faut se poser une, une réflexion beaucoup plus profonde sur les, dro les droits intrinsèques à la nature, par exemple, les crimes d'écocide qui nous permettraient de, de protéger la nature de, de cette manière. Donc, c'est le, les, les, le, les questions sur la souffrance animale, toutes ces questions beaucoup plus philosophiques euh, qui devraient, je pense, informer la manière dont on s'organise économiquement. à hein. commencer par la manière dont on se nourrit. Donc, de se dire, voilà, si nous donnions des droits intrinsèque d'existence à la nature et aux animaux, comment est-ce qu'on pourrait se nourrir Là, ça viendrait complètement changer la donne, comparé à la vision, on va dire, industrialo-capitaliste, de se dire que bah, les animaux ne sont là juste pour être consommés, parce que la nature est un sort de, de buffet à volonté pour les humains qu'on peut utiliser. Ça, c'est la philosophie extractiviste, utilitariste, anthropocentrée, qui a informé le développement du capitalisme. Là, de se dire, eh ben si on change, en fait, l'hypothèse de base, qu'est-ce que ça va venir changer en implication économique mmh. En harmonie avec la nature, et après, bon, où les décisions sont prises ensemble, là, c'est l'idéal de la démocratie économique. De se dire... C'est une critique, hein, ici, du, du capitaliste. Moi, je, je, souvent, les gens pensent que capitalisme égale liberté, autonomie, euh, et, et la décroissance serait une sorte de contrainte... Euh. Imposer une dictature verte, euh, empêcher aux gens de faire ce qu'ils veulent. Alors ça, il faut se rendre compte que toute économie est toujours une contrainte. Enfin, L'économie, par définition, c'est des règles sociales. L'économie est encastrée dans la sociologie, dans des institutions. Donc bah, quand vous allez euh, acheter, vous allez au supermarché achetez, ou au marché acheter une pomme, euh, la pomme, elle a un prix, bah, c'est une contrainte. Le prix, c'est un protocole de rationnement. On rationne par le pouvoir d'achat. Si vous avez 1 euro, vous pouvez avoir accès à la pomme. Si vous avez 1000 euros, vous pouvez avoir accès à la totalité des pommes. Si vous avez 0 euro, vous ne pouvez pas avoir accès à la pomme. Donc ça, c'est un protocole de rationnement à travers le marché qui est prévalent dans une économie capitaliste et qui est un petit peu plus minoritaire dans une économie on pourrait dire socialiste où il y a un accès aux biens par exemple à travers la gratuité socialisée. Donc aujourd'hui, bah, les transports en commun vous en Payer une partie du prix à travers le, 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 les titres de transport, ou parfois même dans les villes où c'est gratuit, vous ne payez rien, mais après c'est payé à travers des phénomènes de taxation. Donc là on voit que c'est un, un processus de rationnement différent. Donc moi je ne pense pas que la décroissance impose plus de contraintes, mais c'est des contraintes de nature différente. C'est-à-dire dans le capitalisme, il y a énormément de contraintes financières. Si vous êtes pauvre et que vous voulez vivre à Paris, mmh. sur l'île Saint-Louis, vous ne pouvez pas. C'est simple. Mmh. Dans une économie post-croissance ou éco-socialiste, euh, si vous voulez euh, manger un bébé panda ou euh, émettre 1000 tonnes de pétrole, vous ne pouvez pas. C'est simple, il y a une contrainte écologique, ce n'est pas possible. De la même manière qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas manger un bébé panda, hein. je, je rappelle à nos <rire> auditeurs pour ne pas que ça leur donne des <rire> idées, c'est déjà illégal. C'est une contrainte que nous avons, une contrainte qui est seulement légale mais aussi sociale. Enfin, je veux dire, personne n'oserait dire, l'autre jour, je suis allé dans un resto, je me suis fait un sushi de bébé panda. Waouh Alors là, ça te met une claque. C'est génial. Tu vois, on ne dirait pas ça parce qu'on a des contraintes morales, mm. sociales. Et bien bah, là, donc, on voit que c'est une évolution des contraintes morales qui vont venir, et sociales, qui vont venir prendre en compte et bah, des, des contraintes écologiques qui deviendront plus importantes que des contraintes financières. C'est-à-dire que, quel que soit ton niveau de richesse, même si tu es Elon Musk, tu n'as pas le droit d'acheter la forêt amazonienne et de la brûler. C'est simple. Mmh, mmh, mmh. Vu qu'elle est protégée de la même manière qu'on a des patrimoines de l'UNESCO, personne ne peut acheter les volcans d'Auvergne et décider de raser le, le Puy-de-Dôme. Ce n'est pas possible de, de faire cela, parce qu'on l'a protégée de manière extra-économique. Donc moi, c'est ça que j'aime beaucoup, dans où les décisions sont prises ensemble. L'idéal de la dé démocratie économique, c'est de se dire l'économie est un jeu que nous jouons pour une raison, pour organiser notre contentement de manière efficiente, de manière parcimonieuse. Donc voilà, on joue ce jeu. Mais il y a aussi des décisions qu'on doit prendre en dehors de l'économie. Quand on vote, nous redevenons citoyens et citoyennes. Peu importe que tu sois milliardaire, que je sois chômeur, on a le même droit. Pareil, l'accès à la santé, l'accès au logement, l'accès à l'énergie, ces choses-là devraient se faire indépendamment du pouvoir d'achat. Parce que ce sont des biens de base. Et donc, on crée en fait... On va venir rétrécir la sphère de l'économie, cette sphère de l'économie qui, dans, après des décennies en fait, de philosophie néolibérale et de capitalisme expansif, a colonisé la sphère du social. Donc c'est un petit peu un retour, moi j'aime beaucoup Serge Latouche, qui disait « la décroissance est une décrue ». Aujourd'hui, l'économie, elle est sortie du lit de la rivière parce qu'elle est venue coloniser le social, l'écologique. On a tout économisé, on a marchandisé, on a financialisé. Et aujourd'hui, on se rend compte que cette logique est allée trop loin, qu'elle n'est pas juste, qu'elle n'est pas soutenable. Et donc, nous avons besoin d'une grande décrue économique pour ramener l'économie dans son lit. Et euh, ça, c'est la logique de Karl Polanyi hein, dans « La grande transformation », son livre des années 40, où lui, justement, il étudiait le néolibéralisme et l'histoire du capitalisme le capitalisme comme ce système qui allait venir marchandiser des choses qui étaient sociales. Et lui, il parlait du désencastrement de l'économie. Donc l'économie qui avant était encastrée dans le social et encastrée euh, dans l'écologique, et eh en fait, c'est désencastré pour devenir une entité presque indépendante avec ses propres règles. Et donc, de se dire qu'aujourd'hui, on doit réencastrer l'économie dans la société et dans l'écologie. Mais attention, je rajoute que pour réencastrer quelque chose, il faut qu'il y ait un sens de la proportion c'est comme les jeux pour enfants, là, tu sais, où as genre des trous, un trou rond, un trou triangulaire, un trou carré, tu dois faire rentrer Bon, ben bah, voilà, si tu as un, un rond qui fait la taille euh, d'une pastèque et tu veux le faire rentrer dans un trou qui fait la taille d'une pièce de 2 euros, ça va pas fonctionner. Aujourd'hui, on est là. Donc, il va nous falloir faire grandement décroître la taille de l'économie pour qu'elle puisse se réencastrer dans la réalité physique et, et biologique des écosystèmes, mais aussi dans la réalité
1: euh, temporelle, politique et morale des sociétés. Mm -hmm. Très clair euh, ça ça m'appelle à plein de questions, mais peut-être pour commencer, donc tu as parlé d'un état stationnaire. Et euh, j'aimerais, est-ce euh, qu'on a une idée à, actuellement de ce que, à quoi ça ressemblerait Enfin, s'il enfin, fallait imaginer cet état stationnaire, euh, ça serait, on habiterait, en, enfin, on a un peu un cap qui est celui des 2 tonnes en 2050, mais est-ce que, est, est que ça serait ça, une économie stationnaire, euh, ou est-ce que ça serait ressembler à. Euh, Quelqu'un du Bouton Est-ce que ça, enfin, euh, à quoi ça ressemblerait Une façon d'imaginer, c'est de prendre le cadre des
0: limites planétaires mmh. et de regarder pour la France à quel point on est en dépassement. Mmh. Donc, bon, là, c'est des vieux chiffres, mais c'est l'étude la plus solide qui a été utilisée, donc qui a été qui est parue en novembre 2021 pour faire ça pour la France. C'était de données de 2015 où on se rend compte qu'en France, on a, on utilise 340 de notre budget carbone national. Mm -hmm. On utilise aussi à peu près 300% de notre empreinte matière nationale. Donc ça veut dire que notre économie stationnaire, elle doit se faire au moins à trois fois l'empreinte matière française, qui est aujourd'hui entre 14 et 17 tonnes par an et par habitant. Donc ça, faut diviser par trois. Mm -hmm. Et à plus de trois ou quatre fois l'empreinte moyenne française, qui est aujourd'hui à 8,9 tonnes par an et par habitant. Donc ça, tu as parlé de la limite des deux qui est aujourd'hui de plus en plus discuté. je pense que ça, oui. ça, peut être, ça, ça peut être moins. Et donc là aussi, on sait qu'il va falloir une certaine division. Tu peux faire le même calcul après pour l'usage de l'eau, sur les impacts sur la biodiversité, sur l'utilisation des produits chimiques, sur l'usage des sols, euh, sur l'usage des, des cycles du phosphore et des choses comme ça qu'on utilise pour l'agriculture. Et ça, ça te donne en fait une espèce de carte mm -hmm. des trajectoires de réduction biophysique. Alors là, pour l'instant, on ne parle pas encore de social. Ça, ça nous donne en fait la limite... La contrainte écologique. Quoi mmh. qu'on fasse socialement, quoi qu'on décide de produire, que ce soit euh, des jets privés ou euh, des, des, des trams ou ce que tu veux, des lits d'hôpitaux ou des Ferrari, on ne pourra pas dépasser ces budgets. Mmh. Donc ça, c'est la première ligne où il euh, bon, bah, y, y a énormément de, de désaccords sur la ligne d'arrivée finale. Le consensus aujourd'hui, il est que nous sommes en dépassement extrême. Mmh. C'est-à-dire qu'on doit avoir des trajectoires de réduction ultra rapides donc, quand des personnes nous disent « Oui, mais la France a découplé, euh, c'est une croissance verte parce que nous avons réussi à baisser notre empreinte carbone de 9% de 1995 à 2021 », j'ai envie de leur dire euh, « Oui, mais c'est les réductions qu'on devrait avoir à peu près chaque année. » Et donc, cette espèce de pseudo-stabilisation plutôt des émissions euh, françaises n'est pas une solution si tu es un niveau où tu as déjà plus de 300% de... Ton, ton budget carbone en fait c'est comme un régime de dire oui bah je fais 150 kilos euh, j'ai besoin de perdre je sais pas 80 kilos euh, pour ne pas euh, mourir euh, de, de, de maladie liées à l'obésité mais il n'y a pas de souci parce qu'en 25 ans euh, j'ai perdu 4 grammes <rire> là, là ton médecin il va te regarder il va faire pour Timothée tu te fous un peu de ma gueule bon bah, là c'est un peu la même chose et une fois qu'on a défini ces, ces aspects biophysiques, là, on se pose une autre question qui est liée à une économie stationnaire, c'est de se dire, bon, une fois qu'on a ces budgets biophysiques, qu'est-ce qu'on veut vraiment produire De quoi avons-nous vraiment besoin Et ensuite, comment est-ce qu'on veut le produire Et Là, on va se poser des questions, par exemple, sur l'agriculture aujourd'hui, de se dire, bon, si on a des budgets qui sont à ce point-là limités, nous savons que notre modèle d'agriculture industrielle, qui est très dépendant des énergies fossiles, et qui a des impacts désastreux pour la biodiversité et la fertilité des sols ne va pas être viable sur le long terme. Donc on doit passer à un modèle type agroécologie, permaculture. Donc là, ça va vouloir dire, ah bah tiens, ça va changer un petit peu les facteurs de production. On va utiliser moins de machines, euh, moins de pesticides, euh, mais moins d'engrais, mais on va utiliser plus de travail, euh, euh, donc plus mobiliser beaucoup plus de services écosystémiques. Et donc ça, ça va changer un petit peu la donne et ça va vouloir dire qu'il y a des répercussions sur l'organisation économique. Par exemple, le temps de travail, mm -mm. Euh, le temps de travail général passé dans l'économie française euh, à faire pousser de la nourriture euh, va sûrement changer pendant une révolution à l'agriculture industrielle, à l'agriculture écologique. Et aussi la valeur sociale que l'on accorde aux agriculteurs, aux agricultrices, aux paysans, aux, à toutes ces personnes qui sont responsables de cette tâche primordiale qui est de nous nourrir, va aussi, nous allons devoir leur accorder beaucoup d'importance. Ça, c'est l'une des tragédies du capitalisme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a, on a... Moi, c'est quelque chose qui m'étonne qui toujours en tant qu'économiste, que dans notre... Aujourd'hui, la valeur que l'on accorde à une entreprise comme Amazon, comparée à la valeur qu'on en accorde à une entreprise comme Emmaüs. Enfin, je... Ça devrait être le contraire. Mmh. Nous, nous devrions en fait, accorder énormément de valeur au Restaurant du cœur, à Emmaüs, à toutes ces organisations environnementales qui oeuvrent pour sauver les écosystèmes. Et très peu, euh, voilà, un une entreprise euh, qui, qui organise la logistique, de se faire livrer des livres ou des trucs. Enfin, je veux dire, c'est ut peut-être utile. Il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, ce n'est quand même pas la priorité numéro uno. Donc là, on voit que la grande question, une fois qu'on a... Les budgets déterminés, c'est la question de l'allocation des priorités. Donc, moi, j'aime bien penser à l'empreinte écologique et l'empreinte bien-être.
1: Mmh.
0: Empreinte écologique, voilà, on a la ligne. Et ensuite, de se dire l'empreinte bien-être, de la même manière que nous le faisons tous les jours. C'est la logique du budget financier. Je veux dire, si tu as un salaire de X euros sur ton compte en banque qui tombe, tu vas décider de comment les dépenser, tu vas ne pas pouvoir, on va dire, en théorie, tu ne peux pas dépenser plus que ça, et ben, bah, tu vas dire, bah moi, je préfère dépenser ça d'abord, ça d'abord. Bah, là, en fait, on a cette même logique qui s'impose à nous, mais à travers des budgets d'un type différent qui ne sont pas en euros, mais qui sont en tonnes, euh, qui sont en watts, qui sont en nombre d'espèces, qui sont en litres d'eau, mais avec la même logique. De se dire que voilà, on va devoir s'asseoir à l'échelle de chaque entreprise, à l'échelle de chaque quartier, à l'échelle de chaque ville, de chaque pays, de chaque région, et se dire bon, bah les gars, voilà, ça c'est notre budget carbone, comment est-ce qu'on veut le dépenser Et c'est là où la logique de la démocratie la plus participative possible est super importante, parce que dans un pays avec énormément d'inégalités, où on a des décennies en fait d'accumulation asymétrique de la richesse, c'est assez facile pour quelques millionnaires de dire « Ah bah tiens, non, non, on va garder ça, les Ferrari, c'est vraiment super pour l'empreinte bien-être. Euh, » Là, il va falloir, on voit bien que la réduction des inégalités est une condition sine qua non pour avoir une démocratie économique qui nous permette de faire remonter les empreintes bien-être, et bah les empreintes bien-être réelles de toute la population.
1: Mm -hmm. Donc euh, on retrouve la soutenabilité, le bien-être, la démocratie et euh, aussi bah, la, la justice dont tu parlais dans la définition de la, de la décroissance. Euh, Peut-être ça, ça, ça m'intéresse aussi, tu as parlé de, de découplage. Est-ce que tu, euh, tu, tu peux simplement nous dire euh, pourquoi c'est un... Enfin, est-ce que ça l'est, déjà, mais euh, le découplage, est-ce que c'est un leurre Et, euh, et bah, pourquoi, pourquoi est-ce un leurre, le, le découplage Alors, il y a beaucoup de façons de
0: répondre à cette question. Et le, le, le premier leurre du découplage c'est que c'est un, une thèse très vague. Mm. C'est-à-dire qu'on entend dire qu'un pays comme la France a découplé. Donc moi, la question que je me suis posée quand j'écrivais mon doctorat, je ne comprends pas découpler quoi de quoi, déjà. Mm. C'est quoi la question Et là, déjà, on se rend compte qu'il n'y a pas de définition. C'est-à-dire qu'il y en a, ils disent, on a découplé la croissance, le PIB, donc c'est toujours le PIB, la croissance, le PIB, mais des empreintes carbone. Ouais. Ensuite, oh, des gaz à effet de serre en général. Ensuite, c'est de l'extraction des ressources. Ensuite, c'est des impacts sur l'environnement. Ensuite, mmh. ensuite c'est des trucs un petit peu plus... Euh, oui, non, de, 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 de l'état de la planète. Donc, je me suis dit, bon c'est quand même bizarre. Parce que quand tu fais de l'économie écologique, on a des typologies hyper précises qui détaillent toutes les interactions qu'on a avec la nature. Donc, moi, déjà, je ça me paraissait un petit peu fumeux de déclarer qu'on a une croissance verte vu qu'on a juste réussi à dissocier PIB, un seul indicateur, d'un autre truc, émissions carbone. C'est comme se dire « Ah oui, oui, j'ai réussi à maigrir parce que j'ai perdu euh, du poids dans mon, mon avant-bras gauche. » C'est génial, mais le reste... Mmh, 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 mmh. Et donc, le reste du corps économique est très mal étudié parce qu'il n'est pas pris en compte. Quand on le prend en compte, c'est-à-dire qu'on regarde l'empreinte matière, mmh. l'usage des sols, notre impact sur la pollution de l'air, de l'eau, notre génération des déchets qu'on ne peut pas recycler, quand on regarde vraiment la totalité des pressions que nous avons sur l'environnement et qu'on vient les mettre en relation avec le BIB, on se rend compte d'une réalité qui est vraiment très difficile à opposer. Quand on produit plus, on pollue plus. C'est une conséquence inévitable du fait que toute activité économique, plus ou moins directement, nécessite de l'énergie et de la matière. Moi, je, je, je vous mets au défi, ceux qui nous écoutent, de me nommer une seule activité économique qui ne nécessite pas, de près ou de loin, de l'énergie. J'aime beaucoup l'économiste australien Steve Keen hein, qui nous dit qu'un travailleur sans énergie, c'est un cadavre, <rire> et une machine sans énergie, c'est une sculpture. Et c'est véritablement ça. Hein. Même euh, l'activité voilà, la, la, la plus dématérialisée va, va nécessiter une personne qui va manger, qui va devoir se chauffer, se déplacer, ou un algorithme qui va devoir être entraîné, nécessiter de l'électricité et qui va devoir exister sur un ordinateur qui est lui matériel, connecté à un Internet qui est lui aussi matériel. Donc on voit bien qu'on n'échappe jamais, jamais aux lois de la physique et de la biologie parce que toute activité est forcément liée à la logique du vivant. Donc là, on retombe sur Nicolas Georges-Couraguen, Hermann Daly, Kenneth Boulding. Toute croissance infinie est impossible dans un monde fini. Mm -hmm. Qui qu est une, une philosophie beaucoup plus profonde qu'on pourrait le penser. Souvent, les économistes ont dit « Voilà, ça, c'était euh, la punchline de personnes qui n'ont jamais fait d'économie euh, ». Mais je pense qu'aujourd'hui, 50 ans après, on se rend compte que cette philosophie, c'est justement les économistes qui pensaient que c'était une fake news, que les contraintes écologiques étaient une fake news, et qui disaient « Ah oh oui, Malthus, le disait déjà, mais Malthus a eu tort ». Aujourd'hui, j'aimerais bien savoir ce qu'il raconte. Parce que là, nous, nous faisons l'expérience aujourd'hui, certains pays l'ont fait avant nous, hein. Euh, bah, de la raréfaction de certaines ressources d'un côté et de la dégradation des écosystèmes de l'autre. C'est le double pincement de l'économie écologique du côté des sources et du côté des puits. Donc, par exemple, bah, quand on a une pénurie d'énergie, bah, on voit tout de suite que beaucoup, ça, ça, ça va devenir très difficile de produire et de consommer. Ultra difficile. De la même manière, quand vous avez une, euh, je sais pas, un cataclysme environnemental, une canicule... Bah, là aussi où, où je ne sais pas l'effondrement euh, d'une espèce, des abeilles ou des insectes pollinisateurs en général là aussi on se rend compte, ah bah zut, il y a un, un problème, donc là on a ces espèces de, de, de capitalisme, de croissance qui s'effondre de l'extérieur parce qu'il se rend compte qu'il y a des limites indépassables qui sont celles des écosystèmes alors je me suis complètement perdu là j'ai l'impression <rire> que je racontais un truc euh, c'était sur la croissance verte, ok donc là il y a ce premier aspect de dire que si l'on intègre toutes les pressions environnementales, bah déjà le discours de la croissance verte qui ne parle que de carbone paraît tout de suite un petit peu simplet. Mais je vais, je vais quand même continuer. Parce que, alors si, si certains d'entre vous lisent la presse internationale, vous avez sûrement dû croiser un joli petit graphe d'un blog en ligne qui s'appelle Our World in Data, qui nous annonce, euh, tranquille, tranquille, qu'une vingtaine de pays a découplé ses empreintes carbone du PIB. Mmh. Et donc et ce, ce, un seul graphe sur un seul blog a été repris dans The Economist, dans Vox, dans le Financial Times et dans plein d'autres médias français et partout sur les réseaux sociaux pour en gros dire que la décroissance ça sert à rien la sobriété on s'en fout parce que nous arrivons déjà à réduire nos pressions environnementales. Et donc euh, le titre hein, du Financial Times euh, vraiment était le symbole parfait, il disait « Economics may take us to net zero on its own ». Donc là, de se dire, on n'a rien besoin de faire, nous allons déjà dans la mmh. bonne direction. Alors, moi, bien sûr, d'un <rire> esprit assez curieux, je suis allé <rire> regarder les données. Je suis tombé de ma chaise, hein, bien sûr. Alors, il faut se rendre compte que ce n'est pas une étude. C'est-à-dire que c'est un graphe qui vient juste prendre le PIB, les bases de données de la Banque mondiale par pays, mmh. et les émissions carbone du Global Carbon Project, et ça les met ensemble dans un graphe, et ça te les montre. Donc, c'est okay. pas... Les études sur le découplage, il y en a. Il y en a à peu près 900, publiées dans des revues à comité de lecture, où t'as un travail statistique un peu, petit peu plus poussé. On en parlera après. Mais ce graphe, déjà, quand tu regardes, bon, bah, il y a une poignée de pays qui ont des réductions de moins de 3%, des émissions sur, sur toute la période. Donc là, tu te dis, encore une fois, vingtaine d'années, tu, ré... tu réduis tes émissions de 3%, mm. Eh, parce que on ne va pas sabrer le champagne parce que nous comprenons bien que la problématique du changement climatique, c'est une problématique de seuil. Donc il faut revenir sous la limite. Si on ne revient pas sous la limite, nous n'avons pas réglé le problème. Ensuite, tu enlèves aussi des pays qui n'ont pas eu de croissance de leur PIB. Moi, je trouve ça un petit peu bizarre de montrer le Japon, de dire Ah, le Japon est un exemple de croissance verte, alors que tout économiste sait bien que le Japon est enlisé dans ce qu'on appelle une stagnation séculaire depuis 30 ans, où le Japon n'a pas fait l'expérience d'une croissance économique. Donc ça, c'est un petit peu facile. Ensuite, là, on va se concentrer un petit peu sur la France. Le graphe nous dit, la France a réduit ses émissions de 25% de 1995 à 2021. Donc, déjà, quand on vérifie avec des données françaises qui sont plus fines, parce qu'il faut savoir que les empreintes carbone, elles sont écrites nulle part. Il faut les calculer avec des modèles macroéconomiques pour estimer eh ben, les empreintes des produits que l'on importe, que l'on exporte et faire un net des deux. Ça, on a des modèles en France qui le font très bien. Les données du gouvernement, les dernières qui sont sorties il y a deux semaines, nous disent que la réduction de 1995 à 2021 de l'empreinte carbone est de 9%. Okay. Donc là, on passe de 25% à 9%. 20%. Petite différence. Ensuite, si tu regardes donc, de 1995 à 2021, les années où tu as eu le plus de réduction, eh ben 80% des réductions de l'empreinte carbone sont expliquées par 4 années. 2008, oui. 2009, 2019, 2020. Alors, quiz pour nos auditeurs et auditrices. Quel est le point commun entre ces années Est-ce que ce sont des années de croissance verte Je ne pense pas. Ce sont des années de récession avec des, 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 des décroissances, avec des ralentissements de l'économie. Donc, c'est assez marrant que ce graphe qui est soi-disant nous montre regardez, c'est la preuve de la croissance verte, en fait, nous montre exactement le contraire. Nous montre les seuls moments de l'histoire où nous avons réussi, dans tous les pays du monde, mais c'est vrai pour la France, ce qu'il représente bien ici, à réduire ici les émissions de gaz à effet de serre d'une manière à peu près significative. Ce sont des années où l'économie s'est contractée. Mmh. Donc, bon, après, on peut encore être plus pointilleux sur les données. Ça va plus loin. Mais il y a un point qui est beaucoup plus général. Et là, je vais atterrir là-dessus. De dire que ce discours de la croissance verte, il fait preuve d'un manque de vision et de créativité problématique. cest c'est de se dire, les gens qui font la promotion de la croissance verte, euh, ils nous disent, oui, euh, on va faire plus de recyclage. Il faut mettre un, souvent, c'est ça. Il faut mettre un prix sur le carbone. Si on a un prix sur le carbone, tout va ensuite s'organiser et on va pouvoir aller beaucoup plus vite que ce qu'on a fait. Moi, je me dis c'est un petit peu bizarre quand même de, de se dire qu'un seul changement va nous permettre d'avoir un effet radicalement différent. Alors que la richesse de la, de la littérature sur la décroissance, euh, de la manière dont elle s'est développée hein, les, les 20 dernières années, de la manière dont elle est articulée avec d'autres concepts écoféministes, euh, Écoféminisme, éco-socialisme, euh, simplicité volontaire, anti-utilitarisme, euh, altermondialisme, anti-capitalisme, anti-consumérisme, post-extractivisme, tous ces concepts, euh, économie sociale et solidaire aussi, euh, économie du donut qui sont liés ensemble, en fait, nous donnent une boîte à outils beaucoup plus riche pour penser la transformation de l'économie. Donc, d'un côté, en fait, on a un petit peu euh, la, la solution euh, du. Ah, vous aviez. Et d'un autre côté, on a, bah, écoute, on comprend l'architecture la, de la maison, on a réussi à identifier la source de l'humidité, on va refaire ça, on va changer ça, on va complètement changer pour éviter que le problème revienne. Donc, moi, de les mettre égal à égal, de dire croissance verte ou décroissance, déjà, ils achissent pas du tout sur le même niveau. Si l'on ne regarde que les données empiriques aujourd'hui sur les dernières années et de se dire. Bon, bah, aujourd'hui, si le but, c'est vraiment de réduire les pressions environnementales, peut-on continuer à croître Bien sûr, on ne peut pas. Euh, donc là, c'est fait. Mais quitte à ensuite repenser le fonctionnement même de l'économie, la décroissance, elle, nous permet de voir un peu plus loin, alors que la croissance verte, elle, elle reste enfermée dans cette obsession de la croissance. Enfin, moi, je... Aujourd'hui, quand vous regardez, vous savez, les, les planchers sociaux dans le donut de, de mmh. l'économiste britannique Kate Raworth, où vous avez 11 indicateurs de performance sociale, euh, l'espérance les... de vie, les niveaux d'éducation, le revenu disponible, le chômage, mmh. le bonheur. Donc, le revenu disponible, qui répond à peu près au PIB, c'est un seul des 11 indicateurs. De la même manière que le carbone, c'est une seule de beaucoup de, de pressions environnementales. Donc, les économistes qui parlent de du découplage entre PIB et carbone, et du grand défi de décarboner l'économie, euh, il regarde vraiment une toute petite partie du problème. Alors qu'aujourd'hui, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on va découpler le bien-être des pressions environnementales Comment est-ce qu'on va découpler ces 11 indicateurs de performance sociale de tous les indicateurs, des 9 limites planétaires par exemple, ou des 16 indicateurs de pression environnementale qu'on utilise quand on fait des analyses sur les produits Et là, c'est une vraie question. Et cette vraie question, en fait, elle nous amène à réaliser des trucs que par exemple, on peut, dans certains cas, contracter l'activité monétaire et à la fois augmenter le bien-être et faire baisser l'empreinte écologique. Donc on ne se retrouve pas un petit peu dans cette obsession de se dire euh, soit l'économie elle est en
1: croissance et ça veut dire prospérité, soit elle est en décroissance et ça veut dire crise. Ouais, C'est Par contre, ça, ça, ça m'intéresse aussi d'avoir ton avis, par exemple... Euh, sur l'économie circulaire, qu'est-ce que tu penses de cette, euh, de cette notion d'économie circulaire Est-ce que c'est justement euh, une, un, un des grands mantras de la, du découplage Ou au contraire, euh, tu trouves que. Qu'est-ce que, qu que tu penses ça Est-ce que c'est que de là, du recyclage comment tu... en, en essence, le, le concept d'économie circulaire est
0: vachement important. Mmh. Est si tu veux une économie écologique soutenable sur le long terme, il faut qu'elle soit aussi circulaire que possible.
1: Mmh.
0: Euh, vu que tu veux limiter l'extraction des ressources vierges, bah, bien sûr, il faut que tu aies autant de recyclage, il faut que tu aies un design qui te permette d'avoir des, des produits modulaires, durables. Qui... Donc, dans ce sens-là, why not enfin, euh... Why not Le seul problème, c'est ce discours de l'économie circulaire qui pourrait croître à l'infini. Mm. Donc, euh, ça, j'y crois pas, pour énormément de raisons, mais à commencer par une raison arithmétique euh, qui fait que si tu as une économie avec un usage un certain nombre de ressources et que chaque année, elle va essayer de produire plus, tu ne peux pas produire plus à partir des déchets de ton année précédente. De la même manière que voilà, si tu recycles tous les matériaux de la station internationale, tu ne vas pas pouvoir en construire deux de même taille. Ce n'est pas possible physiquement. Donc là, il y a une espèce de, de fable de, de croissance, de cycle de croissance sans fin qui ne me paraît pas réaliste. Et surtout, le deuxième point, c'est de se dire aujourd'hui, on ne peut pas circulariser l'économie à un niveau de production et de consommation qui est en dépassement. Mmh. c'est c'est pas possible. Donc, moi, j'aime beaucoup le concept plutôt d'économie permacirculaire. Euh, de, Dominique Bourg et Christian Asperger en, en, en avaient parlé à un moment donné. On pourrait imaginer une économie en spirale, de se dire qu'aujourd'hui, oui, il faut circulariser l'économie, mais pour la circulariser, il faut abaisser son empreinte écologique jusqu'à ce qu'elle soit un état donc, c'est ce qu'on avait décrit comme l'état de l'économie stationnaire, qui puisse justement être aussi circulaire de possible. Juste pour vous donner un chiffre, euh, aujourd'hui, l'économie globale, on extrait chaque année à peu près 100 gigatonnes en 2021 de, de matériaux, de, de biomasse, de, de minerais, de, de métaux. Et le seuil à ne pas dépasser, nous disent certains scientifiques, c'est 25 gigatonnes. Donc, c'est le seuil d'extraction des ressources naturelles qu'on avait dans les années 70. Mmh. Donc, en France, si on met ça à l'échelle d'un pays, on a une empreinte matière, je l'avais dit tout à l'heure, entre 13 et 17 tonnes, il faudrait qu'elle revienne entre 3 et 5. Mmh. Et donc, une fois qu'on est revenu à ces 25 gigatonnes à l'échelle de la planète, là, on peut avoir une véritable circularité, parce qu'on ne se rend pas compte, mais sur les 100 tonnes qu'on extrait chaque année en, en 2021, il y en a, si je me souviens bien, que 8% qui sont euh, recyclés. Donc, on l'oublie souvent, mais notre économie aujourd'hui, elle est principalement linéaire, et c'est pas juste parce qu'on n'a pas de petits génies qui ont inventé des manières de recycler. Non, c'est lié à, au modèle économique lui-même. Donc, je pense que des personnes qui disent oui, on va prendre le capitalisme et on va le circulariser, ce n'est pas possible parce que l'existence même du capitalisme et une grande partie des profits qui y sont faits sont faits parce que justement la nature est gratuite et permet d'avoir des plus-values énormes. C'est pas pour rien. Que les entreprises fossiles et d'extraction de matières premières sont les entreprises les plus lucratives au monde parce qu'elles per... justement, elles, elles se servent dans un stock de ressources naturelles gratos. Alors que justement, si on leur disait bah non, maintenant, vous allez vous servir dans un stock de ressources qu'il va falloir recycler avant et acheter à quelqu'un, alors bah on voit tout de suite que ça change complètement la dynamique euh, du, du système économique.
1: Mmh, mm. J'aime beaucoup effectivement en fait cette idée de effectivement, il faut arriver à circulariser l'économie. Mais en fait, ce cercle doit surtout réduire. Donc on revient à cette notion un peu de décroissance ou de, même de, de, de sobriété. Euh, et peut-être, Je ne sais pas si c'est une analyse que tu as faite, mais euh, on voit bien que globalement, euh, beaucoup de choses vont décroître. Par exemple, le nombre de, de vols d'avions, euh, euh, par exemple la, la viande qu'on va consommer. Mais est-ce que dans cette, euh, dans cette économie de la décroissance, il y a des choses qui vont, qui vont croître oui, mais comme, quand on parle de croissance économique, je ne sais pas, pendant une année en France,
0: on dit qu'il y a eu de la croissance économique, bah, tu as des entreprises qui se sont effondrées, tu as des secteurs qui se contractaient. Euh, je ne sais pas, par exemple, voilà, ça peut être euh, dans les services, publics, donc, les services publics, dans le milieu hospitalier, où on a mmh. vu une contraction de ce secteur, mais qui a été plus que contrebalancée par une expansion d'un autre secteur. Et à la fin, on appelle ça de la croissance. Bah, de la même manière, si on a une phase de décroissance, où on va avoir une, augmente, une expansion, des services de santé. Mmh. On aura plus de lits d'hôpitaux, plus de médecins, des choses comme ça, plus de pistes cyclables d'un côté, mais cette expansion va être plus que contrebalancée par la décroissance de certains secteurs, la publicité, certains secteurs industriels. Donc C'est l'exemple parfait quand on parle de mobilité, de se dire, bon voilà si on arrête de produire des voitures, ou surtout des voitures surdimensionnées, et qu'on se met à produire plus de vélos, je pense qu'à l'échelle de l'économie, si l'économie ne fonctionnait que sur deux produits, les voitures et les vélos, bah, on verrait une contraction de l'activité. Mm. Ça a commencé parce que voilà, les, les vélos nécessitent beaucoup moins d'activité économique, en matière et aussi en prix, que, que, que les voitures. Est-ce que ça serait forcément une mauvaise chose bah, Ça ne serait pas une mauvaise chose si on arrive à satisfaire nos besoins de mobilité de la même manière. Donc, au lieu de me rendre de A à B, avec mon 4x4, je me rends de A à B avec mon vélo électrique cargo, j'ai pas vu la différence, ou même peut-être il y a un gain de bien-être parce que c'est plus agréable, j'emmène en mes enfants à l'école dans le vélo cargo, euh, c'est marrant, on s'amuse bien, alors qu'avant j'étais coincé dans les bouchons, j'arrivais pas à garer mon SUV, et je me le faisais rayer. Euh, donc là on peut voir qu'on a cette hypothèse de se dire, ah bah on peut à la fois contracter l'activité économique et augmenter le bien-être, conserver ce qu'Amartya Sen appelait nos, nos capacités, donc notre capacité vraiment à mobiliser des biens et services pour satisfaire des besoins. Et donc c'est là, dans, on retrouve sur ma, la dernière partie de la définition de la décroissance, donc dans le souci de la qualité de vie, mm -hmm. euh, du bien-être, c'est de se dire, eh ben quand on va venir contracter quelque chose, on se pose la question, comment est-ce que ça va impacter l'empreinte bien-être Donc là, bien sûr, on voit que si on ne va pas venir contracter les entreprises qui font du conseil en développement durable, où, euh, voilà, des, on ne va pas venir contracter, euh, je ne sais pas, certains services de base, l'éducation, euh, la santé, euh, des choses comme ça. Parce que là, on voit tout de suite, ça aurait des conséquences désastreuses. Mais si on, si on ferme des lignes nationales d'avions, si on arrête la publicité... Moi, j'aimerais savoir ce qui se passerait en France. Bon, là, certaines villes commencent à le faire, hein, dans une logique de sobriété, de supprimer la publicité dans les espaces publics. Mmh. Qui, je, je pense vraiment que c'est le, 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 le bas de toute... Euh, de, Stratégie de sobriété, personne ne risque de se retour, de de mourir si nous supprimons la publicité dans les espaces publics. Ça va changer bien sûr la logique de finis, financement de certaines choses, les médias, à commencer par les médias, mais aussi le budget des villes. Mais quand on parle de financement, on parle d'euros. Quand on parle d'euros, on parle de conventions humaines. Quand on parle de conventions humaines, on parle de problèmes qui peuvent être résolus par on peut s'arranger. Alors que quand on parle de changement climatique et d'une abeille qui disparaît, on peut pas s'arranger. Faire non, ok, on se rend compte, en fait, on a besoin des pollinisateurs, on est désolé, reviens. Non, si on a effondré un écosystème, parfois, on ne sait pas le reconstruire. Pareil, si on a complètement fertilisé, artificialisé un sol, eh, on ne sait pas faire marche arrière. Donc là encore, on revient sur la première logique. L'économie encastrée dans le social et dans l'écologique. Et donc, quand on fait des actions et qu'on se retrouve toujours avec cet obstacle de, oui, mais qui va payer on a vu, on, on aura cette question, hein, j'imagine, mais contraction de la sphère monétaire, donc contraction peut-être mécanique des budgets publics. Comment est-ce qu'on va financer ces services dans la santé Comment est-ce qu'on va construire ces pistes cyclables À partir du moment où la question c'est qui paye, c'est-à-dire c'est une question politique. Mm -mm. La question qui paye, elle est beaucoup plus facile à résoudre que où est-ce qu'on va trouver euh, la tonne de métaux pour produire quelque chose quand cette tonne de mé métaux n'existe pas.
1: Et euh... J'aimerais bien revenir dans ce cas-là, dans, dans sur ton livre, ralentir ou, ou périr. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'il y a un besoin de, de créer un imaginaire qui soit positif sur cette décroissance, enfin, du, du moins de, de donner envie. Euh, et est-ce que justement, avec ralentir ou périr, euh, bah, on ne va pas chercher cet imaginaire Il y a un peu, euh, bon, bah, soit tu, soit tu meurs, ou soit tu ralentis, au lieu de se dire, bah, en fait, euh, ralentis parce que, en fait. Euh, c'est pour gagner en bien-être, gagner en justice. Euh, ouais. Après, bon, j'imagine, euh, le titre est toujours choisi avec un éditeur où voilà, on veut créer le, le choc pour, pour que les personnes s'intéressent et se disent bon, « bah, Ok, j'ai en, envie d'aller un peu plus loin. Mais, » euh, Mais que penses-tu Déjà, peut-être revenir un peu bah, sur ce titre, « Ralentir ou périr ?» Et aussi cette question de, de l'imaginaire, de vouloir donner envie euh, aux gens d'aller vers cette, euh, cette société en, en décroissance. C'est pour ça que j'aime beaucoup le mot « ralentir ». C'est un, un ouvrage qui m'a
0: extrêmement influencé pendant mon doctorat. C'est Hartmut Rossa, le, le sociologue allemand, euh, qui avait écrit euh, une théorie euh, sociale de l'accélération, où lui, justement, il interprétait le capitalisme, et même la, la modernité capitaliste, comme un phénomène d'accélération sans fin. Accélération sans fin qui finissait par se heurter au Rythme des écosystèmes et au rythme de la vie sociale, donc là on voit c'est ces parfait, euh, croissance-décroissance. Et lui, ce qu'il a accélération et résonance, euh, c'était ces deux, deux concepts de se dire voilà, si un monde en accélération constante, au bout d'un moment, va être euh, créé un espèce de burn-out social-écologique. La résonance, c'est cette idée d'harmonie, de respecter un petit peu le rythme du vivant et le rythme de, du, du social. Et cette expérience, elle résonne avec notre vie de tous les jours parce que. Bon, moi, c'est le grand apport de l'économie féministe de se dire que l'économie, avant tout, c'est des heures. C'est des heures, et les heures, les heures, c'est vraiment l'expérience de la finitude la, la plus directe. C'est-à-dire que quand tu as un budget de temps, tous oui, les jours, nous nous oui, retrouvons oui. avec un budget de temps, et on choisit quoi faire. Et on comprend bien cette idée que, bah voilà, si je te demande de faire trois fois plus de trucs avec le même budget de temps, il va y avoir un problème. Donc cette logique de produire infiniment plus non seulement elle se heurte à des limites biophysiques, mais elle se heurte à la limite sociale qui est celle du temps, qu'on peut relaxer un petit peu avec le progrès technologique, hein, bien sûr. On peut arriver à être plus efficient, mais on ne peut pas être exponentiellement plus efficient. Donc au bout d'un moment, on va se rendre compte, et tous ceux qui ont fait un burn-out individuellement s'en rendent compte, toutes ces communautés qui ont l'équivalent d'un burn-out, ce qu'on appelle une récession sociale, où pour des raisons... Bah, d'accélération économique ou quoi la communauté se désagrège parce qu'elle n'a plus le temps de participer à toutes ces activités qui permettent de vivre ensemble. Donc là, ce ralentissement, moi, c'était une, une belle manière de se dire ralentir, ça ne va pas forcément... C'est une façon de, voilà, de ne pas périr, de nous sauver, mais aussi, à notre titre, ralentir pour mieux vivre. Et ça, ça correspond à tout l'imaginaire euh, du, du mouvement slow, slow travel... Uh, « slow work »,« slow food »,« slow science uh, », de toutes ces choses, de se dire, en fait, dans une économie de la qualité, on se rend compte qu'aller lentement, ça peut être une source de plaisir. Et donc, de construire un imaginaire économique qui respecte euh, la logique du lent, qui est aussi la logique du petit, je pense que ça peut nous aider à à donner du sens à une économie qui a perdu complètement tout son sens. Le capitalisme de croissance est vide de sens. Enfin, les, les, on se retrouve à empiler des points de salaire, de, de pouvoir d'achat, de profit, de, de PIB, sans savoir à quoi ça correspond. C'est un jeu de monopoly vraiment. On ne sait même plus pourquoi on y joue. Alors que là, de se dire, oui, bah, écoute, je travaille 20 heures par semaine pour faire cette chose -là, ces choses-là, c'est ma limite maximum. Et après, parce que j'ai envie d'avoir le reste du temps pour euh, la troupe de théâtre que j'anime dans le quartier, euh, pour lancer une monnaie locale, pour euh, prendre soin de mes enfants, pour passer du temps dans le jardin communautaire à faire pousser de la nourriture, euh, pour écrire des pages Wikipédia. Ça, ça devrait être, en fait, un modèle économique qui correspond à une nouvelle étape de développement. C'est-à-dire qu'on a peut-être cette étape un petit peu boulimique de croissance euh, où l'on produit plus, où l'on produit plus, quand on s'extrait d'une situation de pauvreté, et là on comprend bien, hein, soit quand on a une croissance démographique, soit quand on est, on part de, de pas grand chose et qu'on doit produire et consommer plus énormément, c'est normal qu'on observe une croissance économique, qu'on observe un surcroît d'agitation. Mais à partir du moment où tu as construit toutes les infrastructures, l'économie, elle doit switcher. Elle passe en mode, ce que la philosophe anglaise Kate Sopper appelle en mode « hédonisme alternatif ». Donc là on se dit « ok, maintenant, on passe de la quantité à la qualité », et on va organiser. C'est là que c'est important de se dire « Là, l'économie n'est plus la chose la plus importante. » Donc, on minimise la sphère de la production. Donc, si nous pouvons tous travailler 20 heures par semaine et produire le nécessaire pour vivre bien, bah, c'est génial. C'est de la performance économique. Parce que ça veut dire qu'on peut libérer des heures pour faire d'autres choses. Et cet imaginaire, à travers la réduction du temps de travail, hein, qui est l'une des politiques clés de la décroissance, qui est non seulement une politique d'accompagnement, si tu viens contracter les emplois salariés d'une économie aujourd'hui, eh pour ne pas créer du chômage, il va falloir réduire le temps de travail pour pouvoir partager ces emplois limités, surtout dans les secteurs en forte décroissance. Mais ce n'est pas seulement une stratégie réactive, c'est aussi une stratégie proactive qui fait partie d'un nouvel imaginaire, d'une nouvelle vision de la, de la, de la productivité. On, on, on pourrait dire, j'aime beaucoup la philosophe Céline Marty, hein, qui est une spécialiste d'André Gordes, qui a écrit euh, « euh, Travailler moins pour vivre mieux » qui réinvente, voilà ce concept du travail centré sur la satisfaction des besoins, de se dire, voilà, nous, nous travaillons pour une raison, pour satisfaire des besoins, et ensuite nous travaillons dans des conditions qui nous permettent un certain épanouissement. Donc c'est aussi un travail de la qualité, qui ne va pas seulement produire les choses que l'on produit, mais aussi qui nous produit nous-mêmes, et donc nous choisissons de travailler dans les conditions qui vont d'être conviviales, lentes, humaines, où on peut discuter et qui ne suivent pas le dictat de la productivité financière du capitalisme qui dit bah voilà on doit produire le plus rapidement possible parce que l'objectif c'est de minimiser les coûts, c'est de maximiser les ventes et c'est d'amasser du profit.
1: Je comprends bien. Et est-ce que euh, aussi il y a cette notion euh, dans la décroissance d'arriver à décentraliser On voit euh, en France où euh, le pouvoir, l'économie est vachement centralisée. Est-ce qu'il y a aussi cette notion de décentralisation ou, euh, ou pas nécessairement
0: C'est nécessaire si on parle de démocratie économique. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, si tu es une multinationale et que tu essaies d'identifier ta raison d'être, ça va être ultra dur. Ou si, pareil, tu fais une analyse multipartie prenante, qui sont les parties prenantes de Total Alors là, ça s'étend sur toute la planète. Ça serait impossible de pouvoir prendre des décisions. Donc ces entreprises multinationales sont forcément <rire> extrêmement hiérarchisées. Et le problème de la hiérarchisation, c'est que ça peut devenir rapidement antidémocratique si ces entreprises doivent prendre des décisions. Donc là, par exemple, des entreprises d'énergie fossile connaissent l'existence le, le, du changement climatique depuis les années 80 au moins. Elles étaient les premières, d'ailleurs, à les connaître. Aujourd'hui, nous savons, les scientifiques nous le disent, le GIEC l'a répété. C'est vraiment n'importe qui qui tape « changement climatique » sur Wikipédia, maintenant, va savoir que plus de, la grande majorité des réserves connues d'énergie fossile va devoir rester sous le sol. Mais les entreprises d'énergie fossile continuent d'ouvrir des nouveaux pluies, continuent d'investir dans la découverte de, de, nouvelles, de, de nouveaux gisements, va à l'encontre en fait, de ce qu'ils qu auraient dû faire dans une logique de démocratie économique. Parce qu'en fait, c est, c est, ces entreprises le font pour maximiser leurs profits, qu'ils s'approprient individuellement à des personnes déjà riches, tout en externalisant les coûts au reste de la planète, aux générations futures, aux non-humains et surtout aux populations les plus vulnérables des pays du Sud. Donc c'est une espèce de hold-up monumental. Et donc pour moi, la décentralisation d'avoir des plus petites organisations ou de ces grandes organisations qui se retrouvent soit sous gestion euh, publique pour qu'elles soient démocratiques. Donc se dire bon voilà, toutes les entreprises d'énergie fossile, on les nationalise et on a une logique vraiment de, de démocratie un peu plus complexe avec des, des conventions citoyennes pour prendre des décisions liées à notre usage voilà, de, des énergies fossiles et de, des ressources d'un de, territoire. Et ces décisions, bien sûr, en cohérence avec euh, les décisions prises au niveau des Nations Unies. Donc ne, ne pas finir comme les États euh, pétroliers qui ont, leur, euh, oui, qui ont une gestion nationale des ressources, mais qui ont une, une gestion aussi extractiviste que celle d'une entreprise à but lucratif. Donc là, il faut se débarrasser, en fait, de cette espèce de productivisme, qu'il soit public ou privé. Mais, donc là, on a certains biens de réseau, les ressources énergétiques, des choses comme ça, qui vont devoir être socialisées pour se prêter au jeu de la démocratie, le jeu de la démocratie qui est au-delà du marché, et d'autres entreprises qu'on va pouvoir plutôt, on pourrait dire, euh, pas nationaliser, mais socialiser, dans le sens où ça va se rapprocher de la logique des communs, donc les ancrer sur un territoire, ça, c'est la logique des coopératives, hein, des skis, des mmh. sociétés coopératives d'intérêt euh, collectif, de se dire, si vous avez une entreprise, il faut pouvoir identifier dans quel territoire vous êtes, qui sont les, vos parties prenantes, pas seulement vos clients, pas seulement vos fournisseurs, pas seulement euh, vos employés, mais aussi euh, les acteurs de la, de la communauté, euh, les, les organisations environnementales présentes, euh, les personnes, euh, le, votre compétition, les autres business, créent en fait un écosystème pour pouvoir discuter et prendre des décisions ensemble. Parce que c'est ça, en fait, le, le problème aujourd'hui. C'est qu'on est dans une logique de compétition où chaque entreprise va se dire, oh, si je produis moins, ma part de marché va être volée par une autre mmh. entreprise. Pareil, toi, si tu arrêtes de manger de la viande, tu vas te dire, ah oui, bah, pas... oui bah, d'autres personnes vont consommer mon steak. Donc, je préfère au moins le faire parce que moi, j'achète de la viande bio, je fais attention, machin. Donc là, il, fa... il va falloir repenser l'économie pour permettre des logiques de coopération. Donc, par exemple, dans un, au sein d'un secteur automobile, de créer une espèce de, de convention euh, citoyenne des entreprises de l'automobile, de dire voilà, nous décidons collectivement, peut-être même supranationalement, d'arrêter de produire des 4x4, des SUV. Donc, si en France, Renault arrête de faire des SUV, on sait que les Français ne vont pas acheter euh, des SUV BMW. Non, nous prenons une décision collective de supprimer, de renoncer à certaines productions. Il faut qu'on arrive à faire ça de la même manière que voilà, des supermarchés, des, des marchés, des, des coopératives de consommateurs vont devoir décider aussi bah, de refuser de vendre les produits de l'agriculture industrielle. Donc là, d'avoir des processus de, de renoncement et de sobriété organisés. Et dès qu'on dit organisé, organisé de manière politique. C'est ça qu'il faut voir et c'est ça qui fait la différence vraiment entre la décroissance, en, qui est un concept politique, et les approches de sobriété qui sont individuelles et les approches de survivalisme qui sont aussi collectives, mais toujours d'un point de vue individuel. Là, de se dire, c'est la décroissance choisie pour éviter l'effondrement qui serait subi, qui serait survivaliste. Et la, la, la troisième raison, pour se dire, bon, les entreprises de, de petite taille qui peuvent être démocratiques, qui peuvent s'ancrer dans des territoires et qui vont pouvoir ensuite identifier une raison d'être. Ça, c'est extrêmement important de se dire que toute entreprise devrait avoir une raison d'être et c'est pas juste une raison d'être pour faire du, euh, du, du greenwashing et se dire « Oui, notre raison d'être, c'est le bonheur des clients. » Non, véritablement, c'est-à-dire de se poser la question « Quoi produire Comment le produire ?» et se dire « Ah bah tiens, nous, on a un budget carbone limité. Toute entreprise a des budgets limités. Toute ville aura des budgets limités, tout pays a des budgets limités. Si tu as des budgets limités à l'échelle globale, ça veut dire qu'ils sont limités à l'échelle nationale, à l'échelle régionale, à l'échelle de la ville, municipale, à l'échelle communale, à l'échelle individuelle. Et donc, eux aussi vont se retrouver confrontés à la décision de quoi produire. Et là, il faut une raison d'être pour dire ben « Voilà, Nous, on a identifié ce besoin qui n'est pas satisfait dans la communauté et on va le satisfaire de cette manière » qu'on trouve qu'une manière parcimonieuse voilà qu'une manière conviviale qu y a une manière qui nous permet qui est mieux que ce qui faisait avant donc là on voit bien que on peut toujours avoir de l'innovation on peut toujours avoir des nouvelles entreprises ça ne change rien mais ce qui fait que cette euh, cette innovation elle va se faire pas en fonction des entreprises qui seront les plus lucratives qui vont attirer l'investissement qui vont attirer l'attention qui vont attirer les talents mais plutôt des entreprises qui vont identifier des meilleures façons de satisfaire un besoin donc c'est une genre d'économie où les licornes euh, c'est pas euh, le créateur d'Angry Birds ou, euh, je sais pas, une crypto-monnaie, mais c'est le mec qui invente les restos du cœur et là, c'est wow « Waouh !» Là, il y a une personne qui a réussi à identifier un besoin insatisfait, qui a trouvé une structure organisationnelle pour permettre de satisfaire ce, ce, ce besoin d'une manière parcimonieuse. C'est génial. Donc ça, c'est dans une économie post-capitaliste. On a des économies qui vont créer énormément de valeur sociales et écologiques dans le sens où leur activité va permettre de répondre à des besoins et va nous permettre d'accélérer la transition écologique, donc de faire baisser les pressions environnementales, même si ces entreprises ne vont pas générer de plus-value astronomique. Mmh. Elles auront une certaine viabilité financière, hein, parce que ça, bien sûr, on ne peut pas s'en débarrasser. Mais il n'y aura pas de retour positif sur investissement. Et donc aujourd'hui, décentraliser, c'est une façon aussi de créer une visibilité pour se dire... Voilà, dans chaque territoire, nous, on va privilégier les entreprises qui permettent de répondre à des besoins, de nous aider à faire les transitions écologiques nécessaires, et on va arrêter cette espèce de compétition euh, lucratif qui génère de toute manière des logiques d'agrégation, de fusion, parce qu'à partir du moment où tu essaies juste de maximiser tes profits, bah là, oui, c'est assez facile, tu crées des gros conglomérats, tu essaies de te mettre dans une situation de monopole pour pouvoir ensuite euh, dicter tes propres prix, enfin comme les, les L'industrie pharmaceutique aujourd'hui n'a aucun sens économique dans le sens anthropologique du terme. Enfin, C'est un hold-up de la même manière où des personnes en fait qui ont maintenant atteint un, un monopole des où ils savent de toute manière que les services de santé publique sont obligés d'acheter leurs médicaments. Donc ils se disent bon, « on va fixer des prix aussi hauts qu'on peut se le permettre politiquement pour enrichir nos actionnaires ». Et collectivement, nous continuons d'attribuer une plus-value, une valeur énorme à ces entreprises – juste parce qu'elles ont réussi politiquement à maintenir cette situation de hold-up où elles créent l'illusion qu'elles génèrent extrêmement beaucoup de valeur ajoutée. Ce n'est pas de la valeur ajoutée. Euh, elles, elles arrivent juste à extorquer de l'argent public et en termes de comptabilité de l'entreprise, ça, ça nous donne l'impression qu'elles font des profits.
1: On va arriver un peu à la, à la fin de notre, notre entretien, de notre discussion. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'aurait pas évoqué euh que, que t'aimerais euh, discuter
0: Ouais, juste un sujet, c'est celui de la marchandisation.
1: Il y a un petit peu aux limites sociales de la croissance.
0: C'est euh, le, le chapitre euh, 3 du livre « Marché contre société ». où On en a déjà parlé, la première partie du chapitre, c'est les limites temporelles. Donc ça, je ne vais pas le répéter, mais j'aimerais parler d'un deuxième argument qui est celui donc, de la marchandisation et en quoi parfois la marchandisation peut être néfaste. Et ça, on a, on a du mal à comprendre, je pense, ce que, que c'est que la marchandisation. La marchandisation, c'est un protocole social qui nous permet de transformer quelque chose qui auparavant était quelque chose de, de complexe, d'unique, qu'on ne pouvait pas forcément échanger de manière facile. Ben, en fait, on va le transformer en une marchandise. En anglais, marchandise, c'est commodity. Commodity, on comprend bien, c'est commode. Mm -hmm. Ça devient une marchandise parce que c'est commode de pouvoir l'échanger. Donc, ça veut dire qu'on doit la privatiser si quelque chose n'a pas de propriété, je ne sais pas, euh, ben on ne peut pas le transférer, je ne peux pas te vendre un nuage, qu'il n'est pas à moi, il n'y a personne. Alors que par contre, là, ce, ce, cette veste, c'est ma propriété privée, on la pri donc je peux te la donner. Ensuite, il faut la quantifier. Donc une forêt, euh, c'est un peu difficile, il faut dire non, c'est un nombre de mètres carrés, il faut mettre une clôture, il faut dire non, je te vends trois arbres de ma forêt, je te vends l'accès à certaines molécules de certaines espèces, donc il faut privatiser, il faut quantifier... Il faut monétariser, bien sûr, de se dire « voilà ça, ça va être 10 euros, comme ça, on peut les changer. » Et donc, il y a tout un processus de transformation qui va transformer quelque chose qui avant n'était pas une marchandise en marchandise. Mm -hmm. Et lors de ce processus de transformation, en fait, ça change un petit peu les relations que nous avons avec les choses, et entre ces relations que nous avons avec les choses, et les relations que nous avons entre nous. Moi, l'exemple que je préfère, c'est le passage de Couchsurfing à Airbnb. Mm. Si tu es hébergé gratuitement par un ami qui te laisse gracieusement dormir sur son canapé, il t'héberge, il te fait à dîner. Bah là, tu as une relation en fait de, de, de réciprocité ou même de don qui va amener certains réflexes sociaux. Donc, même si la soupe qu'on va venir te servir n'est pas ta préférée, <rire> bah, tu vas quand même être poli, sympa. Tu vois, c'est une... la façon dont on organise ce processus d'allocation. Un canapé vide pour satisfaire ton besoin d'hébergement va amener un, un cert, certains réflexes sociaux. Alors que sur Airbnb, si euh, je, je paye pour un appart et qu'il y a une tâche euh, par terre quand j'arrive, ouais, bah alors là, autant dire que ça va gueuler, ça va écrire du commentaire, euh, parce que j'ai payé, j'en veux pour mon argent. C'est un exemple un petit peu subtil, mais ça montre que dès qu'on se met à marchandiser des choses, on peut se comportent d'une manière bizarre. C'est pareil, on a toujours entendu l'histoire des de personnes qui ne ramassent pas derrière leurs chiens parce qu'ils payent des impôts pour ça. C'est pareil, d'une manière un petit peu bizarre. Avant, on avait la, la, la bienféance, donc ce, ce système de réciprocité, je ramasse, je ramasse après mon chien, et comme ça, les gens, après leur chien, ramassent, et comme ça, on, on garde une vie propre. Et là, d'un coup, non, en marchandise, on va, on va payer des travailleurs pauvres pour ramasser les crottes de chiens, et donc maintenant, on peut se permettre. Pareil un petit peu pour les systèmes où tu as des amendes qui deviennent des prix. Il y, y a ces quelques études, dont celle d'une étude dans une crèche en, en Israël, où la, la crèche, est en ayant marre que les, les parents arrivent en retard pour récupérer les gosses, ils disent « Bon, attends, on va mettre une amende. Vous arrivez en retard, vous devez payer 10 balles. » Et En fait, ils se sont rendus compte qu'à partir du moment où ils ont introduit l'amende, bah,
1: <rire>
0: tout le monde arrive <rire> en retard parce qu'en fait, les parents, maintenant, ils n'avaient plus la culpabilité d'arriver en retard. Ils disaient bah, « Ok, j'arrive une heure en retard, je paye 10 balles, c'est le prix. Donc voilà, c'est bon. Et donc, l'amende devient prix, et donc le prix devient ensuite calcul rationnel, de se dire 10 euros, une heure d'arrivée en retard, ok, c'est bon, je le fais. Alors que l'amende, ça ne devrait être pas une logique économique, mais une logique politique. C'est-à-dire que si vous êtes, vous êtes attaqué pour avoir tué une famille de bébés panda si on vous dit à l'avance, ben voilà, euh, si vous massacrez une bébé panda, l'amende, c'est 180 euros. Bah là, une entreprise va se dire oui, mais bon, si on les vend, on se fait 20 000 euros. Donc autant dire qu'on fait 20 000 euros, on paye 180 euros d'amende, ça va. Alors que si on vous dit bah non, c'est un crime d'écocide. Donc vous passerez devant un tribunal qui viendra déterminer une amende, peut-être même une peine judiciaire. Là, on voit qu'on n'a pas les mêmes incitations. Et donc la marchandisation, euh, quand on a la croissance économique, c'est pas seulement l'accélération des marchandises qui existent déjà. Donc, on ne va pas, au lieu d'acheter, de boire un café par jour, on va boire 10 cafés par jour. Mais c'est un phénomène d'extension de la sphère du marché où on va créer des nouvelles marchandises. Pourquoi on crée des nouvelles marchandises Parce que des entreprises, en fait, qui veulent s'enrichir vont essayer de créer des nouvelles marchandises. Pour justement... Donc, c'est dans la logique expansive du capitalisme à travers la recherche du, du, du profit. Et parfois, en fait, on va marchandiser des trucs qui marchaient beaucoup mieux avant. Donc des, 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 des biens et services qui marchent très bien dans la sphère de la réciprocité et dans la sphère du don, qui d'un coup, tu les transformes en marchandises, ne marchent pas très très bien. Il euh, y a M M Michael Sandel, un philosophe américain, si je me souviens bien, lui, il parle de la corruption de la marchandisation. Lui, par exemple, il part beaucoup de l'exemple de la prostitution, de dire voilà, bah, la prostitution, c'est une, une mmh. certaine corruption de l'amour. Et de la même manière, il, il parle aussi de ces plateformes au Japon que tu peux utiliser où tu peux louer des amis. Tu peux louer, si tu n'as voilà, pas beaucoup d'amis, bah, tu peux louer un ami pendant deux heures pour aller au cinéma, faire quelque chose. Tu lui dit, voilà tu peux louer un ami, mais tu n'auras pas la même sensation de, de l'amitié véritable. Donc, il y a cette logique de la marchandisation qui se, qui se prête assez mal. Donc, moi, c'est aussi une belle critique du capitalisme de se dire que, une fois qu'on aura transformé toutes nos relations sociales et toute la relation qu'on a avec le vivant en marchandises économique, on, on se sera appauvri en termes de de réflexes moraux et sociaux, qui avant étaient très complexes, très changeants, et aujourd'hui est très très simple, parce que l'économie, elle est très commode, elle est ultra simple. C'est-à-dire si je suis vendeur, je maximise mon prix, si je suis acheteur, je minimise mon prix, et à travers l'interaction sur des marchés, voilà, et à travers des signaux simples qui sont ceux des prix en euros, on fait notre petit truc. Mais si le prix d'un truc, eh c'est une grenouille dans la forêt amazonienne, euh, que je, 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 je protège pour compenser euh, de ma consommation de viande en Belgique euh, que je ne connais pas, bah, ce n'est pas aussi complexe, bien sûr, que la relation que cette grenouille avait avec les communautés locales indigènes qui habitent dans cette forêt depuis des, euh, des, des centenaires et qui avait érigé cette grenouille comme un, euh, dans le sacré, un truc comme ça, et donc pour, qui avait protégé la forêt avec une relation très complexe. Bah, là, d'un coup, on se rend compte, on va épurer ça et on va créer une situation où moi, je peux me dire... Ah ouais, non, mais... 9 balles, là, 9 balles pour la grenouille Ouais, ça les vaut. Ça les vaut, parce que moi, j'aime mmh. tellement le steak que franchement, je préfère compenser euh, pour faire ça, pour pouvoir continuer à euh, quelque chose. Donc là, moi, c'est ma grande critique là, de se dire que décroissance est fondamentalement aussi anticapitaliste, parce que c'est une critique de, la, de cette rationalité économique. Et là, on revient à Serge Latouche, hein, qui disait la décroissance, c'est la sortie de l'économie. Mmh. La sortie de l'économie... Ça veut dire plutôt la sortie de la rationalité économique, de ce qu'on peut l'économie l'économicisme, c'est-à-dire l'application du mode de pensée économique à des questions qui devraient être politiques, sociales, culturelles, écologiques. Donc là, on, on, on revient encore dans cette espèce de, de réencastrement de se dire, voilà, certaines choses, on devrait avoir des protocoles de rationnement euh, politique. Je donne un dernier exemple. Quand on va à la boulangerie, euh, on fait la queue. Donc, on a un rationnement de l'accès à la boulangerie qui est politique, premier arrivé, premier servi. Mmh.
1: Euh,
0: si Jeff Bezos arrive à la boulangerie de mon quartier et qu'il y a la queue, il ne va pas passer devant. Alors que pourtant, là, si on, quand on rationne l'accès des Ferrari, bon, bah, voilà, si quelqu'un qui s'enrichit très rapidement, l'équivalent d'une queue hein, pour avoir accès à une Ferrari, va pouvoir avoir accès à la Ferrari avant tout le monde, juste mmh. parce qu'il est très, très riche. Donc, aujourd'hui, de se dire... Oui, mais certaines choses devraient être rationnées de manière complètement politique. Le vote ne devrait rien avoir d'économique. Une personne, une voix, quoi qu'il se passe. D'autres choses, ça peut être semi-économique. Les transports publics, par exemple. Il y a une partie qui est financée collectivement à travers les taxes. Il y a peut-être une petite partie où on paye pour avoir accès aux tickets. Et bien sûr, cette partie, elle est aussi rationnée politiquement. Il y a des règles. C'est-à-dire que si vous êtes sans emploi, si vous êtes sans abri, si vous êtes étudiant, vous allez avoir des tarifs qui sont bien sûr moins chers donc là on a un prix qui est proportionnel mmh. ça c'est aussi une forme de subtile de, de protocole c'est une forme en fait de venir mettre des règles sur le fonctionnement théorique efficient d'un marché qui fonctionnerait de manière complètement indépendante de la société qui n'existe bien sûr que dans les fables des, des modèles des économistes néoclassiques
1: mmh. euh... Est-ce que tu avais aussi un autre sujet ou euh, tu Là, imagine, a... je dis oui. <rire> le mec <rire> ne s'arrête jamais, bah, ça fait 6 dit... heures qu'on enregistre. Il <rire> en peut plus, à chaque fois, il me pose la question. Je fais, oui, bah, écoute, maintenant que tu le dis. <rire> non, non, mais si tu as un dernier sujet ou quoi, vraiment, euh, sens-toi libre euh, de l'évoquer. Mais autrement... Euh... Bah, écoute, j'avais très envie de parcourir les
0: 149 propositions de la Convention citoyenne <rire> pour climat, une par une. Je pense que si on fait 10 minutes par proposition, on pourra avoir terminé avant la nuit.
1: Bah, peut-être celle qui t'a peut-être le, okay. le plus marqué. Tu peux... Ah,
0: bah, celle qui m'a le plus marqué, ok. Euh, bon, J'y pense aujourd'hui parce que sur la publicité, mmh. aujourd'hui, bon, la décroissance est née du mouvement anti-publicité, enfin, elle est née de beaucoup de choses, mais à l'époque c'était très fort dans les mouvements anti-consuméristes qui travaillaient sur casseurs de pub, adbusters à l'étranger, mmh. et là aujourd'hui on, on se rend compte un petit peu du paradoxe de se dire on veut faire de la sobriété on demande aux gens de moins consommer, mais d'un autre côté, on les incite à plus consommer à travers la publicité. Donc c'est quand même ultra bizarre, parce que non seulement la publicité consomme de l'énergie, hein, surtout les panneaux publicitaires électriques, on le sait, mais aussi le but de la publicité, c'est d'inciter à consommer plus. Donc là, c'est ultra bizarre. Dans un pays comme la France, où on sert justement à consommer moins, et là, on incite des personnes à consommer. En plus, on les incite pas à consommer euh, des carottes bio et, euh, et des livres de simplicité volontaire, hein. C'est euh, des parfums, euh, des, on sait que les dépenses de publicité en France, hein, qui correspondent entre 1 et 2% du PIB, sont concentrées sur une centaine d'entreprises. Ce n'est pas la biocoop ce n'est pas euh, Naturalia, c'est euh, des grosses entreprises qui vendent des choses, qui vendent des billets d'avion. Les SUV sont la dépense publicitaire euh, la plus importante. Un SUV... En moyenne, le prix sur le prix d'un SUV, je crois qu'il y a 2400 euros, c'est juste les frais de la publicité qui étaient là pour le vendre. Ça explique, hein, parce que d'ailleurs, sinon, personne n'aurait acheté de SUV. T'imagines qu'on conduire un 4x4 à Paris. Enfin, de, qui a eu l'idée qu'à un moment donné, tu vois, ça correspondait à un besoin Soit il y a eu une augmentation de la taille des trottoirs, et là, les gens se sont dit il faut vraiment... Qu Mais non, c'est un besoin artificiel qui a été créé de plein design par la publicité. Et ça a très bien marché, hein, vu qu'aujourd'hui, on, mmh. on est en face de suivre les états unis on vend plus de SUV que de voitures normales. À un moment donné où, justement, on est censé être en transition écologique. Donc là, on voit vraiment l'impact de la publicité. Et donc, que nous dit la Convention citoyenne sur le climat bah, Une politique de sens commun, de se dire, bon voilà, on va avoir, par exemple, un score carbone pour pouvoir identifier les biens et services en fonction bah, de leur intensité carbone. Et de se dire, bah, si vous êtes dans le rouge, les billets d'avion, les SUV, les pubs pour la viande, vous ne pouvez pas faire de la publicité. Simple. De la même manière que si vous ne euh, pouvez pas faire de la pub pour la cocaïne, parce que c'est illégal, pour la pornographie non plus, ni pour l'alcool et pour les cigarettes. La loi 20 Donc, une sorte de loi 20 étendue pour les produits écologiques. Jusque-là, on se dit « Mais c'est génial okay. !» Et là, bien sûr, la loi qui a été passée sans filtre... Là, on ne voit pas, hein, je fais les guillemets <rire> les plus gros du monde avec mes bras. Donc, la loi qui s'est retrouvée, euh, qui correspond à cette proposition, c'est qu'il est maintenant désormais interdit de faire de la pub pour du charbon, du gaz et du pétrole. Ultra utile, parce que moi, quand je me balade dans Paris, j'en ai marre de voir, ces pas publicitaires. achetez mon pétrole. <rire> Char charbon, j'ai le meilleur charbon. C'est le truc qui n'existe pas. Il n'y a pas de pub pour le pétrole, pour le charbon et pour le gaz. Donc là, c est, c est, on voit bien que c'est une proposition qui n'a pas été respectée, mais euh, c'était ouais, quelque chose de, 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 de très symbolique et ça fait partie de ce qu'on appelle en anglais des low-hanging fruits. C'est-à-dire que tu supprimes en France la publicité pour les SUV, même si tu fais les pires scénarios, au pire, il ne va rien se passer. Vraiment, là, au pire, il euh, n'y a aucun risque. Ce n'est pas euh, négocier des trucs énormes comme, mmh. je ne sais pas, la nationalisation d'une multinationale ou arrêter d'importer un contrat avec un pays ou, de, ou des choses comme ça. Ou de... Non, là, c'est ultra facile. Ça fait comme réduire euh, les, euh, les, les réductions de... De vitesse sur les routes. Mmh. Tu peux à 110 sur l'autoroute. Au pire des cas, tu te rends compte que c'est vraiment socialement intenable et tu reviens à 130, quoi. Là, pareil, si on se rend compte que qu'on bon, s'y mésirise et on retombe dans un, une qualité de vie moyenâgeuse à cause de l'absence des pubs pour les SUV, eh ben, on, aura toujours, on pourra toujours recommencer à en faire. Donc, le fait qu'on n'ait pas réussi à faire ces premiers petits pas, ça nous montre quand même mmh. qu'on n'a pas réalisé... On n'est pas prêt musculairement, je pense, collectivement, à ce qu'il va falloir soulever pour faire transition écologique. Ça, c'est très important parce qu'il faut qu'on se dise que non seulement il va falloir qu'on ait un plan plus ambitieux, on l'a vu, parce que la croissance versait du bullshit, parce que l'économie mmh. circulaire, euh, concept est trop associé à la croissance ou quoi, mais il va aussi qu'on se muscle démocratiquement pour qu'on puisse avoir cette réflexivité de dès qu'on a un truc, OK, eh ben dans les villes, on va faire comme Grenoble, comme d'autres petites villes, on va supprimer la publicité. On va le faire avec un protocole où on peut déterminer quelle pub va là. Et après, si on se rend compte, ah bah ben merde, on a supprimé une pub, là, ça crée un problème, on la fait revenir. On est résilient, on est organisé, on a cette espèce de résilience territoriale euh, qui euh, est, sera un aspect déterminant dans une économie de la post croissance. Pourquoi Parce que c'est une économie qui est organisée pour les besoins, par les besoins et pour le bien-être, et non plus par les prix et pour les profits. Donc euh, les besoins, les bien être ils ne s'expriment qu'à travers euh, la parole surtout dans une économie avec énormément d'inégalités, on ne les exprime pas avec notre porte-monnaie. Donc, pour créer cette réflexivité, il va falloir créer plein de petits forums démocratiques, donc beaucoup de démocratie, beaucoup de budgets participatifs dans les municipalités, beaucoup de tables de quartier, et énormément plus de référendums et de conventions citoyennes.
1: Mmh, mmh. Très clair. Et peut-être, dernière question. C'est à théorie qui est je, moi je veux dire. Euh, non, elle va être assez simple, c'est euh, peut-être la personne que tu aimerais... Euh que aimerais voir derrière ce micro à, à ta place pour le, le prochain épisode euh, que tu penserais euh, intéressant à, à interviewer mmh. d'ailleurs ça peut être quelqu'un qui est contre la décro... enfin, qui n'est pas pour la décroissance hein. alors souvent les gens qui sont contre la décroissance le
0: sont pour les mauvaises raisons <rire> franchement j'arriverais pas à penser on peut être euh... on peut être sceptique de la, de la décroissance mais la plupart du temps, les gens qui sont contre la décroissance sont des gens qui ne savent pas ce que c'est. Mmh. Euh, mais après, bon, qu'est-ce que je pourrais recommander? Eva Sadoun. Euh, moi, j'ai été en panel avec elle deux trois fois. Je trouve qu'elle fait un, un travail formidable, justement pour essayer de repenser les, les, les modèles d'entreprise avec les questions complexes de financement, mmh. qui sont souvent vraiment la, la partie faible du truc où on se retrouve coincé. On dit on a un super modèle d'entreprise, et on dit oui, mais comment on le finance? Mais face à Lune, elle a sa réponse. Chloé Ridel aussi. Céline Marty, j'en avais parlé. Mm. Céline Marty, il faut absolument qu'elle vienne derrière ce micro. Okay. Céline Marty, elle a écrit un livre, euh, « Travaillez-moi pour vivre mieux », où euh, à travers son, sa, sa connaissance d'André Gortz, qui est l'un des pères fondateurs de, de l'écologie politique et l'une des plus grandes inspirations pour le mouvement de la décroissance, elle vient à travers le travail critiquer le capitalisme et repenser tout un modèle. Et donc aujourd'hui, moi, j'aime beaucoup ces approches euh, parce qu'on a tous une relation avec le travail. Donc ça, oui, bon, allez, je, je pars pour euh, Céline Marty.
1: Bah, Timothée Parik, euh, merci.
0: Un grand plaisir.
1: Vous étiez chez Think the Growth. Pensez la décroissance le podcast qui a pour objectif de mieux comprendre qu'est-ce que la décroissance afin de mieux l'accepter et anticiper. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes et laisser des petites étoiles sur Apple Podcasts et surtout, surtout, à en parler autour de vous. Enfin, rendez-vous sur LinkedIn et Instagram pour rejoindre la communauté, faire connaissance et nous partager vos retours. A bientôt